0: Всем привет! На связи Катя Ракова, комиссар Владимирского областного педагогического отряда «Родник». И это, кстати, «Проискатель» — подкаст, где мы будем разговаривать на повседневные темы, делиться историями из лагерной жизни и встречаться с интересными экспертами. Поехали! Сегодня у нас в гостях студент в начинающий актер, гитарист, певец, модель, а еще старший товарищ и президент президент, конечно же, лагеря «Искатель». У нас в гостях Андрей Нестеренко. Андрей, привет!
1: Привет, привет! Да, это правда, я действительно гитарист и э, президент
0: лагеря «Искатель». Некогда. Мы с Андреем очень долго не могли согласовать наше интервью, потому что у человека все расписано по минутам и редко, когда он бывает свободен. Андрей, давай для начала расскажи немножко про себя, расскажи, чем ты сейчас занимаешься, в каких проектах участвуешь, успеваешь ли учиться вообще?
1: Ну да, я успеваю... Учиться, как ни странно, это как-то какое-то предвзятое мнение о том, будто я полностью загружен, хотя по факту, да, это правда, вот, но у меня сейчас параллельно учеба, два спектакля, двое на качелях, братья Карамазовы, также у меня кастинги, но по проектам на самом деле у меня не так много всего сейчас, у меня больше кастингов, проекты пока что только планируются, но это скорее на конец весны.
0: А кастинги? Ты говоришь то, что ты сейчас ходишь на большое количество кастингов. На какие, если не секрет?
1: Сейчас вот из последнего один парень баскетболист. Там очень крупный проект про баскетбол. Я не буду говорить, что и как, потому что ну, это пока что засекреченная информация. Вот. И там вроде как-то пока более-менее складывать. Я пока не знаю, как там сложится, конечно. Вот. Потом, значит, один это комик, стендапер. Такого, чтобы что-то прямо знаковое, такого нет пока что. Я с такими не сталкивался.
0: Ну, я думаю, что э, на кастинг, э, на роль стендапера у тебя очень хорошо должно получиться, потому что с юмором у тебя все в порядке.
1: Как ни странно. Да. Э, э, Я уже прошел в... Ансамблевые пробы, то есть ансамблевые пробы – это второй этап после обычных проб, где уже более-менее понятно, какие актеры будут играть, и пробуют просто, составляют такие команды актеров, которые уже примерно подобраны. Вот, это последний этап крайний, и если уже там утверждают, то все это… Это уже точно.
0: Буквально вчера листала твою страницу ВК и наткнулась на пост от 4 июля 2017 года, который гласит Поступил вам гик. Давай попробуем перенестись на несколько лет назад. Когда ты понял, что хочешь стать актером? Потому что, чтобы вы понимали, мы с Андреем учились в одном классе, и сколько я его помню, он был заедлым физиком и математиком. А тут абсолютно творческая профессия. Почему? Как так вышло?
1: Ну, э, слушай, на самом деле корни прорастают еще в детство, лет в 10-11, в где я смотрел очень много э, видео на YouTube про то, как делается кино, и мне так хотелось вот в это вообще попасть, потому что это была такая магия реально, то, что за кадром происходит. Э, я начал снимать своего Гарри Поттера, с парнями со двора (laughs) в радужном нашем вот и но я тогда не мог как бы наверное себе признаться что хочу стать актером потому что как бы я с самого детства с самого первого класса так прям яро учил математику еще кучу всяких технических отрасли для того, чтобы, наверное, стать, не знаю, инженером там, пойти по стопам родителей. Вот, у меня такая вот в голове была перспектива и все. Но потом в 11 классе ты, наверное, это тоже помнишь, я резко у тебя, по-моему, и спросил, типа, Катя, ты сейчас там пробуешь, да, ты знаешь, как поступать там в театральное вузы, скажи, там что, как. Вот, и ты мне про вгик сказала. Я думаю, вот попробуюсь в Афгик.
0: Причем я пробовалась-пробовалась, так и не поступила. Андрей сразу же проскочил на третий тур.
1: Это неправда. Я не проскочил на третий тур. Я прошел все шесть туров, как и все. Да, я Я подавал документы только в один институт, в Афгик. И я поступил в Афгик. Но так случилось. Просто им нужен был, видимо, высокий э, парень. В общем-то, в одиннадцатом классе я вот резко решил, что все-таки я попробую. Сказал, мама, я пойду, я попробую. И быстренько, вот буквально в последние дни, когда можно было вписывать в бланки подачи документов на те экзамены, которые ты будешь сдавать на ЕГЭ, я вписал литература. Помню, Ольга Вячеславовна, Ольга педагог по физике, наша классная руководительница, она такая посмотрела. Там физика, литература. Такая, Андрей. Ты что, литературу будешь давать? То есть, это тоже для нее нонсенс был такой. Вот. И я решил попробовать. Более того, я подготовился к ней за две недели до самого экзамена. То есть, я до этого вообще не готовился. А тут так взял и это сделал. Но я до этого и читать не очень любил. А сейчас последние годы, особенно в последний год, прямо очень-очень плотно. Читаю.
0: Что, на твой взгляд, самое интересное в профессии актера?
1: Ну, не знаю, это сложный вопрос, тут совокупность э, нескольких факторов. Первое, э, у тебя происходит... Ну, это чисто актерская профессия, она, по сути, э, может... Для тебя быть как психотерапия, потому что ты прорабатываешь какие-то, через роли свои прорабатываешь какие-то моменты, какие-то, может быть, травмы душевные, которые у тебя были в жизни. Понимаешь, что, возможно, там нужно по-другому посмотреть на какие-то ситуации. И просто тебя актерская профессия э, обогащает в плане жизненного опыта. С другой стороны, ты встречаешь очень много интересных людей, особенно в кино. Ну, в смысле, нет, я не говорю сейчас, что в театре нет, но просто в кино ты же из проекта в проект кочуешь, поэтому там полно просто интереснейших актеров, с которыми которыми тебя сводит судьба. И от них тоже очень приятно, интересно обогащаться жизненным опытом. Вот меня еще приличают здесь перспектива того, что Можно расти, 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 и, по сути, предела этому нет. То есть, есть там Оскар, например, да? Вот, но кто сказал, что там Оскар – это предел? Это вообще показатель чего-то там может быть, может быть, и нет. Это даже не показатель успеха. Ну, короче, предела здесь нет, потолка нет. Расти, люби, твори, дерзай.
0: А есть у тебя мечта получить Оскар? <связать>
1: да, да, да. Ну, больше меня причает, конечно, не это классно. Оскар это классно э, с точки зрения того, что это признание твоих заслуг, признание того, что да, ты классный актер, вот. Но по факту очень круто работать, сниматься в крупных проектах. Э, вот, и опять же, знакомиться просто с разными людьми, но это очень интересно. То есть даже, неважно, там, получу я, Oscar или нет, но было бы очень классно зайти туда на эту сцену. Она у меня на заставке в телефоне стоит, такая мотивация. <laughs> вот. и произнести свою речь на английском, поблагодарить маму, папу. Thank you very much, I love you. И так далее.
0: Ой-ой-ой, пошел, английский твой прекрасный. Андрей, многие наши слушатели помнят тебя искателем, Расскажи, когда и с чего начался твой
1: «Искатель». Мой «Искатель» начался с того, что я категорически не хотел туда ехать, потому что у нас педагог-организатор Ольга Александровна в школе, ну, ты ее знаешь, конечно же, она мне предложила, когда мне было 13 лет, я помню, я все лето тогда просидел просто за ноутбуком, все, я деградировал как мог. Вот как мог просто. И мне так было комфортно в этой зоне комфорта, извини за тавтологию, приятно там, не хотелось оттуда выходить. Вот, и тут Ольга Александровна меня подлавливает на улице, судьбоносное подлавливание, я тебе скажу, и говорит, Андрей, хочешь в искатель поехать в лагерь? Я говорю, нет, я не знаю, там... Значит, меня заставили поехать на том условии, что э, я уеду оттуда через два дня. Что за мной приедут родители и увезут меня. Вот, Но через два дня я уже не хотел никуда уезжать. За мной приехали. А я такой, ну, мне кажется, здесь нравится. Вот, А я себе нашел друзей там просто. Только и всего.
0: За два дня успел.
1: Ну, сама понимаешь, два дня в Искателе – это, это два месяца. Да, согласна. И это было для меня что-то новое, для меня искатель начался с того, что я вышел <свят> из автобуса, я прихожу, там что-то орлядский круг, что-то все поют, очень странно, но вроде как классно, так со всеми вместе. И песни «Подари мне рассвет у зеленой палатки Вот потрясающе просто, и запах обеда. Подумал, господи. Как такое может быть? А потом начались вечерние дела, дневные дела. И я подумал, боже, куда я попал? Это здесь вообще другой мир, абсолютно.
0: Ты ведь стал президентом Искателя. В каком году это было?
1: А, в семнадцатом.
0: И как тебе в роли президента Искателя? Такое почетное звание, я считаю.
1: Я реально, я много всего наобещал, а- там, дорожки сделать, ну, что президента искатели обещают обычно, вот, но потом, когда меня выбрали, я хотел что-то сделать, но я понял, что это не в моей юрисдикции, на самом деле, (laughs) что я не обладаю этими возможностями, вот, но я ребятам очень благодарен, это просто тоже такой этап обретение уверенности в себе. В
0: 2018 году тебе посчастливилось стать старшим товарищем. Какие бы ты советы мог дать будущим старшим товарищам на будущие искательские смены?
1: Ребята, зажигайте молодых искателей обязательно просто. Давайте каждому раскрываться, помогайте им в этом, но не делайте что-то за них. И показывайте своим примером То, как можно гореть, то, как феерично можно там, не знаю, сделать, ну, во-первых, вечернее дело, во-вторых, то, как нужно себя вести в лагере, соблюдать законы э, этого лагеря. Ну, в общем, своим примером просто показывайте о том, как можно, как нужно.
0: Оглядываясь назад и вспоминая себя ребенком, как думаешь, повлиял ли лагерь на тебя? И если да, то как? Каким образом?
1: Да, безусловно, повлиял. Если бы не лагерь, я бы... А, ну, извини, меня сейчас здесь не было бы. в общежитии в ГИКам. Я убежден в этом. Свято убежден. Потому что я был до лагеря вообще очень замкнутым парнем, который просидел, опять же, в, в, все лето в, на балконе у себя. В лагере я понял, что я чего-то, кажется, тоже стоил. Что у меня могут быть друзья. Что у меня может быть интересное общение. Что я могу выходить на сцену. Что я могу творчески себя проявить. И с каждым годом эта уверенность в себе крепла. И в конце концов тоже отчасти, по большей части даже, взрастило то желание стать актером. Взрастило... Какое-то стремление к тому, чтобы пойти в творчество.
0: Многие из ребят, кто нас сейчас слушает, в этом году заканчивают школу, сдают экзамены и раздумывают над выбором своего дальнейшего пути. Наверняка волнуются, наверняка переживают, наверняка боятся. И что ты мог посоветовать будущим выпускникам в преддверии, так сказать, их новой главы? в жизни.
1: То, в какой ВУЗ вы поступаете, не определяет вас как человека и не определит вашу дальнейшую судьбу. Потому что вы можете отучиться один год, понять, что это не ваше, и перейти в другой ВУЗ. Может быть, платно, конечно. Но если вы о чем-то мечтаете прямо яро, сильно, но не поступили в ВУЗ, где этому обучают, вы можете попробовать еще раз. Еще, и еще, и еще. Ну, просто не бойтесь ошибиться. Во-первых, это никогда. Просто никогда априори не бойтесь ошибиться. Я не только про вуз говорю, а про все. А а во-вторых, слушайте свое сердце все-таки. Да, бывает, да, не хватает баллов. Понятное дело. Но на этом жизнь не заканчивается. Можно попробовать, мне кажется, еще раз. Можно попробовать другими путями дойти до цели, которую вы хотите достичь. Беритесь за... То, что вам предлагает жизнь. Если она вам говорит, типа, вот для тебя открыта дорога туда, попробуй это, попробуй вот это, попробуй с другой стороны. Берите это, берите, хватайте. Мне кажется, самое глупое — это не попробовать.
0: Блиц-опрос, на который можно отвечать развернуто и даже нужно отвечать развернуто. Первый вопрос. Кино или театр?
1: Кино, потому что я не хочу себя привязывать к театру. Я хочу в зарубежных проектах тоже сниматься Я не хочу, чтобы, не знаю, я попав в театр, играл играл третий гриб слева во втором составе И меня при этом не пускали на съемки, потому что такое бывает, что театр не пускают сниматься И кино, потому что я люблю кино Я очень люблю кино и люблю съемочный процесс вот так.
0: Картофельная запеканка или морковная? Важный вопрос, подумай прежде чем ответить.
1: О том, как интуиция мне сейчас подсказывает, я очень хочу картофельную запеканку. Я люблю картофель, во-первых. Катя, я не ел с шести вечера, даже с пяти. Зачем ты мне сейчас этот вопрос задаешь? Сейчас уже десять часов уже. Я очень хочу есть, но я не буду, я буду держаться. Картофельная запеканка, я люблю картофель, я люблю картофельные запеканки.
0: Ты на самом деле очень сейчас расстроил наших э, слушателей, потому что они бы на твоем месте выбрали морковную. Но на самом деле картофельная я бы тоже выбрала картофельную просто потому, что когда мы были детьми в лагере Искатель, у нас э, шутки ходили про картофельную запеканку, а сейчас у э, современных Искателей шутки ходят про морковную.
1: Ах, новый век, новый век, вот молодёжь, вот молодежь, что пошла за своими да, морковными да. запеканками, да. Да.
0: Твоя самая любимая искательская песня.
1: Это «Подари мне рассвет». Это троница. Еще чуть-чуть и пояс mm-hmm. И с печальным вздохом Ты тихо... Ты даже дверь.
0: Начала Супер. А,
1: так, потом а, «Прощальная Басанова». Разбросали слова, mm-hmm. словно семечки серый Вот, дальше это...
0: Oh это тоже моя любимая ну, конечно
1: конечно у меня очень любимые грустные песни почему-то вот далее это и солнце и луна в небе светится
0: юность да
1: мы ехали сюда чтобы встретиться потрясающая тоже песня Детство. А, и все будет хорошо, ты знай, и все. Вот. Ну, в общем-то, это вот такие вот, прямо топ такие
0: Твои любимые искательские песни мы узнали, а «Любимое вечернее дело». Вспомнишь, какое у тебя было?
1: Вот самое запоминающееся, как оказалось для меня, «Вечернее дело» было, которое организовал Дима Шевелев, делал военное дело, потому что его перенесли со сце- с эстрады туда, где тир, там вот куда-то туда. Вот. Это мне так запомнилось. Я не знаю, почему, наверное, потому что это очень необычно, что там именно проходило вечернее дело. И...
0: Да, это было очень атмосферное такое дело с фонариками на улице. Так, ну и последний вопрос. Вопрос с продолжением. Если бы ты еще раз поехал в лагерь в качестве ребенка, ты бы...
1: Если бы мне было 13 лет, я поехал бы в Искатель в качестве ребенка. Я бы пробовал себя везде, где только можно. Я бы не боялся ошибиться, не боялся бы показаться смешанным. Я бы хватался за каждое мгновение и просто кайфовал бы от всего. Не боялся бы ни одной секунды. Если бы я поехал в искатель э, сейчас, даже пускай там каким-то чудом в качестве ребенка, обманул так всех, пускай. Вот, я бы не выпирался. Я бы не выпирался, я бы не показывал себя. Э, я бы наоборот помогал новичкам, помогал остальным ребятам э, раскрывать их таланты одарил бы, если можно это так сказать, вниманием, потому что каждому человеку нужно, чтобы его выслушали, чтобы его поняли, чтобы к нему были внимательны. Я бы это осуществил, выслушал бы каждого, помог бы, подсказал бы, но не выпирался бы сам сейчас. Нет, то что мне это уже не нужно.
0: Андрей, спасибо тебе большое за интервью. Мне кажется, оно получилось очень таким интересным. Мы и послушали про тебя, про твою актерскую профессию, послушали про твое искательское детство, узнали советы, которые ты бы дал будущим старшим товарищам, будущим искателям. Спасибо тебе большое. И я жду приглашения на твой спектакль какой-нибудь или там на твой фильм. Мы все ждем, когда ты получишь Оскар. Чтобы тебя от души поздравить.
1: Спасибо тебе большое, искатели. Всех люблю, всех обнимаю. Ребята, дерзайте, творите, любите. И вы знаете, что еще делайте. Горите, зажигайте других.
0: Кстати, в этом году у нас юбилейная смена «Искателю-55», поэтому если атмосфера и обстановка будет позволять, если пандемия нас вновь не настигнет, мы ее очень не ждем, вот, мы будем тебя ждать в гости, приезжаем, мы будем тебе очень рады.
1: Я с удовольствием, я с удовольствием приеду, спасибо огромное за предложение, за приглашение.
0: С вами был подкаст «Кстати, Проискатель», его ведущая Катя Ракова и наш гость Андрей Нестеренко. Нас можно послушать почти на всех площадках. А за обновлениями следите в нашей группе ВКонтакте, а также в Инстаграме «Проискатель». Пока-пока!